0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social. La más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Fran Petit y hoy jueves 18 de marzo tenemos un programa muy, pero que muy variado, donde hablaremos de las previas de balonmano y sus últimas novedades. La sección de Juan con el Badminton del BCR Puerto Llano y de la Liga BCR con Cristina Caldera y con Munitis Parra, que nos hablará de la segunda división de fútbol sala, donde hay un derby muy pero que muy importante. ¡Comenzamos ya! Y vamos a comenzar con el balonmano Con nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia Que nos va a contar Todas las previas de nuestros equipos Y de algunos partidos jugados Y todas las novedades que hay Porque el balonmano es muy importante En nuestro programa Es uno de los pilares fundamentales y, y al final seguiremos metiendo cada semana Muchos deportes y variados Escúchenlo
1: y aprendan Saludos Fran, buenos días Oyentes de Radio Celema Activa Como todos los jueves Vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de lo que dio de sí ayer la, la jornada de la Liga Sobal. Recordemos que tanto Coavit Guadalajara como Incarlosa Inca Cuenca afrontaban la jornada 23 de la Liga Sacira Sobal y ambos conjuntos cayeron derrotados en sus respectivos compromisos. El Cuavit Guadalajara viajaba a tierras catalanas para medirse al Fútbol Club Barcelona, al potente equipo catalán, 38-27 victoria... Para los de Xavi Pascual ante los de Mariano Ortega, poco pudieron hacer los alcarreños, a pesar de que completaron una segunda parte bastante completa, llegaron a ponerse a seis goles 26-20, pero finalmente el potencial ofensivo y, y la fortaleza del conjunto catalán en los minutos decisivos pues fue suficiente para derrotar al equipo alcarreño. 38-27 el Guadalajara. Se sitúa de duodécimo en la clasificación con 15 puntos, a 3 puntos por encima de la zona de descenso. Por su parte, el Carlos Avalomano-Cuenca perdía 21-29 en el Sargal ante Ademar de León. Un partido que a priori se, se presentaba más igualado de lo, que, de lo que el resultado dice finalmente. 8 goles arriba el conjunto castellano-leonés. Mal partido de los de Lidio que, que bueno que llegaban a, al descanso con una renta de 10-13 abajo y finalmente un parcial de 11-16 en la segunda parte le daba los dos puntos en juego al conjunto de Ademar. Con este resultado el conjunto con Kense se sitúa octavo en la clasificación con los mismos puntos que Ademar de León, eso sí el conjunto de la Ciudad Encantada con un partido más disputado. Y casi sin tiempo, sin descanso, este sábado vuelve la competición, jornada 24. El Coavit Guadalajara recibirá en el Santa María al Recoletas Atlético Valladolid. Partido importante para el conjunto de Mariano Ortega que necesita los dos puntos para alejarse de, de esos puestos de descenso. sábado a partir, como decía, de las seis y media de la tarde. Por su parte, Lin Carlos Mano Cuenca jugará su partido el domingo por la tarde. Visita Tierras Gallegas para medirse al frigorífico Escangas del Morrazo. Un partido donde el conjunto de Lidio intentará conseguir los dos puntos para acercarse a ese cuarto puesto que da derecho a jugar competiciones europeas la próxima temporada. Viaja, como decía a Galicia, enfrentas al frigorífico Escangas del Morrazo que actualmente es decimoquinto con 22 puntos. Partido a priori sencillo ya sabemos que no hay ningún partido sencillo, pero por la clasificación para sumar dos nuevos puntos, veremos lo que sucede. También hay competición este fin de semana de la División de Honor Plata Masculina. Comienza la fase de ascenso a la Liga Sobal y el Vestas Balonmano al Arcos viaja a Burgos para medirse al conjunto burgalés. ...un partido para los de Javi Laguna... ...que es clave... ...empezar con victoria en esta fase de, de ascenso... ...fase de ganadores... ...el conjunto alarquista es... ...último en este grupo de ascenso... ...de los 10 equipos que hay... ...con tan solo cuatro puntos... ...y San Pablo Burgos es quinto con, con ocho... ...por lo tanto, muy importante... ...empezar sumando dos puntos... ...en su primer partido de la fase de ascenso... ...hablamos ahora de la primera nacional masculina... ...nueva jornada para Balonmano Bolaños... ...y para Caserío eh, Ciudad Real... ...que compiten ambos en el Grupo F... ...y bueno, tendremos un, un interesante Caserío... Eh, ...Balonmano Triana en el Quijote Arena... ...el sábado a partir de las seis y media de la tarde... ...el conjunto de eh, Ciudad Realeño es líder de la clasificación... La semana Para la, la semana pasada se colocaba ya en este en este primer puesto y defenderá Liderato. Los de Santi Urdiales... a priori son favoritos para, para derrotar al pro integrada balonmano Triana, que actualmente es decimotercero en la, en la clasificación con tan solo cinco puntos. Por su parte, el balonmano Bolaños recibe en el Macarena Aguilar el sábado a partir de las seis almelillas por capital. Partido también importantísimo para los de Carlos Alberto y Usted, que son terceros en la clasificación a dos puntos de, de caserío. Por lo tanto, los dos puntos en juego se presumen muy importantísimos si el conjunto Gualañego quiere lograr ese ascenso a la división de honor eh, plata masculina. En división de honor plata femenina, este fin de semana no tendremos competición. Descansan nuestros equipos ya que la selección femenina tiene compromisos internacionales. Volverá a la competición el próximo 27 de marzo. Vino Doña Berenguela Balomano Bolaño. Recibirá a Balomano Leganes en el Macarena Aguilar. Por su parte, el Balomano Pozuelo viaja a tierras madrileñas para medirse al colista de la clasificación en el Madrid base Villaverde.
0: Muchísimas, pero que muchísimas gracias Jesús, pero toca hablar de la sección favorita que se está convirtiendo... La de Juanma porque cada día aprendes más de este deporte como es el vamington Hoy nos va a contar grandes cosas y siempre con ese dinamismo que él mete en cada sección de su programa cada jueves La verdad es que es un, un orgullo y una satisfacción como diría el rey Juan Carlos <ríe> Queridísimos oyentes si y perdonen la, la chanza tenerlo aquí Adelante Juanma, los micrófonos son todos para ti
2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Badminton for Life Tu espacio dedicado al badminton en el primer fichaje de CLM Activa Radio Hoy vamos a hablar sobre el pasado torneo Jonex Swiss Open ...y sobre el próximo torneo en ciernes... ...uno de los torneos más importantes... ...en el calendario badmintonístico... ...el All England Open. El Jonex Swiss Open... ...de categoría Super 300... ...se celebró la semana pasada... ...en la ciudad suiza de Basilea... ...y nuestra campeonísima Carolina Marín... ...saltó con el título... ...después de ganar... En la final a la India y cabeza de serie número 2, V. Pusarla Sindhu, por un contundente 21-12 y 21-5 en apenas 35 minutos de juego. Se trata del tercer torneo que consigue Carolina en este año después de los conseguidos el pasado mes en los dos super mil de Tailandia. También participó en categoría individual masculina nuestro otro gran volantista, Pablo Avian, que cayó en la ronda de octavos de final ante el cabeza de serie número 5, el indio B. Sai Pranait por un marcador de 21-12 y 21-17 en 40 minutos de partido. Esta semana, concretamente del día 17 y hasta el domingo 21, se celebrará en la ciudad inglesa de Birmingham el All England Open. Torneo de categoría Super 1000 que, hasta la creación del Campeonato del Mundo en 1977, era considerado como el campeonato más importante que se celebraba solo por detrás de los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Se iba celebrando anualmente desde el año 1899. La semana pasada, exactamente el viernes 12, nos pudimos enterar por los distintos medios de comunicación que la campeona de este torneo en el año 2015, Carolina Marín, no lo iba a poder disputar debido a la lesión en el sóleo de la pierna derecha que se produjo en el pasado Open de Suiza. Por precaución, y viendo los grandes torneos que se avecinan, no conviene arriesgar más de la cuenta de cara al objetivo principal, que no es otro que revalidar este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio el título de campeona olímpica que consiguió hace cuatro años en Río de Janeiro. Y sobre todo, la cita de finales de año, el campeonato del mundo que se celebrará en Huelva, y donde Carlina quiere llegar al 110%, con todo lo que conlleva la especial que se celebre en su ciudad natal. Sí estará en la cita británica el volantista aragonés Pablo Avian, que se enfrentará en primera ronda al tailandés Sit Sitikom Tamasin por una plaza en los octavos de final. Y hasta, aquí, y hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene prometo volver con más badminton y donde hablaremos sobre el para-badminton y el mini-badminton. Hasta la semana que viene y recuerda, el badminton puede formar parte de tu vida.
0: Muchas gracias, Juanma, como siempre, tan interesante como os decía. Pero toca hablar ahora con Cristina Caldera del BCR Puerto Llano, que ya sabe sus rivales en la fase de permanencia en la primera división. Por favor, ojalá que este sea el acicate que necesitan, Cristina, y te lo digo mirándote a la cara, para que podáis permanecer en esta categoría. Cuéntanos las novedades.
3: Buenos días. Bueno, hoy os vengo a hablar de básquet, que hace mucho que no se hablaba de ello. Y bueno, comentaros que el B.S.R. Portoyano ya conoce a sus rivales de la fase de permanencia. Eh, estábamos pendientes por si, bueno, había algún cambio en la liga que bueno, pudiera hacer cambiar lo que son los cruces, pero todo se ha mantenido como pensábamos prácticamente. Los rivales son el Villa de lebanes de Madrid y el Salto Veravera Vera de San Sebastián. Yo personalmente no conozco al Salto Vera Vera porque, bueno, al final siempre hemos estado en diferentes categorías por un motivo u otro y nunca me he enfrentado a ellos, pero soy consciente de que mi equipo sí, que conocen cómo juegan. Sí que es verdad que, bueno, no tienen los mismos jugadores porque hay uno de ellos que, si no recuerdo mal o no estoy mal informada, se ha cambiado a uno de, de Madrid entonces bueno creo que ha sido un punto a favor no por así decirlo para nosotros ya que bueno han perdido a ese jugador porque creo que era bastante importante por lo que le conozco a él y es un punto a favor para nosotros por supuesto lo peor de ese rival yo creo que es el cansancio del viaje porque al final es un viaje muy largo obviamente yo me pongo en mi posición no de forma egoísta por así decirlo y yo creo que es lo peor eso, el viaje es muy largo, de hecho, bueno, para mí, un poco más, porque, bueno, al final tengo que viajar el viernes para poder entrenar desde Madrid, y si no cambian los planes, esa misma noche se sale hacia San Sebastián, son unas 10 horas más o menos de autobús, es decir, aunque puedas dormir en él, no se descansa de la misma manera, por supuesto, y llegas bastante reventada, la parte buena por así decirlo que se juega el domingo es mala porque jugar un domingo creo que es de lo peor en este, en este deporte ya que bueno al final también es una mala hora porque se juega a las 12 de la mañana y luego nos queda un viaje de vuelta que es como estamos deseando acabar el partido para llegar lo antes posible a casa porque ya os digo son como 10 horitas de viaje que se hacen súper pesadas, muy largas, muy incómodas en el autobús pero bueno que eso no nos va a influir, vamos a ir a darlo todo, vamos a luchar por supuesto para quedarnos en esta categoría y lo daremos todo en, en esos partidos aunque el cansancio pueda un poquito con nosotros no, no nos va a influir yo creo o eso intentaremos por lo menos. El Villa de Leganés es un viejo conocido. Sí, que es verdad que bueno, hay jugadores que han cambiado bastante. Han hecho prácticamente un equipo nuevo. A comparación con lo que yo conocía de, de ellos. Esta temporada. Son, como se dice, perros viejos, no por así decirlo de alguna manera. Son gente, pues eso, que lleva muchos años jugando. A este deporte. Saben jugar eh, con sus perrerías, ¿no? por así decirlo. Es decir, se salen todas las mañas. Pero bueno, creo que aún así podemos enfrentarnos, plantarles cara. Y la verdad que me parece una fase de descenso bastante interesante. Van a ser partidos, espero y así lo deseo, bastante vistosos para el público para verlos. Y bastante emocionantes para jugarlos. Y al final, eso para mí, por lo menos, es una motivación extra. Me pilla en casa, no por así decirlo, juego en casa, aunque sea con el equipo. con otro equipo de otra ciudad, pero bueno. Es una parte súper importante. Y bueno, sí que es verdad que. va a ser complicada, pero. Yo creo que al final. Lo complicado es, lo, es más emocionante ¿no? Que, que lo que es fácil. Así que bueno, ya os iré contando a ver las fechas y eso cuando son. Y a ver qué tal se nos da. Yo voy a ir con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión como siempre. Y más después de la concentración tan emocionante que me espera un poquito tiempo. En la que también daré todo de mí para, para ver si puedo ir a Tokio.
0: Muchas gracias Cristina Y veremos que nos trae esta fase nueva Y Munitis, Munitis Parra Que nos va a hablar Pues de fútbol salal de la segunda división Pero esta vez Nos va a hablar de la segunda división Masculina Y es que este chico Le da a todo A todo y en todo sabe Y es un orgullo siempre que sea Uno de los mejores personas Que te puedes encontrar en la vida Y vamos... Cuéntanos ese derby que va a haber entre el Manzanares y el Talavera... ...que todos estamos muy, pero que muy expectantes. Adelante,
4: Muni. Muy buenas, Fran. Muy buenas, radio oyentes de CLM Activa Radio. Pues vamos a hablar de la segunda división sala en el grupo C... ...en el grupo de la fase de ascenso, donde esta semana teníamos derby, Contundente victoria del Manzanares que algo en la jornada número 3... ...frente al solista Talavera en el primero de mayo... Un 1 1-6. El 0-1 lo hacía Dani en el minuto 4. El 0-2 lo hacía Antoñito en el minuto 13. El mismo Antoñito anotaría en propia puerta en el minuto 14. Pero un minuto después Álvaro ponía el 1-3 en el marcador. Dani en la segunda parte en el minuto 25 hacía el 1-4. Rafa Luque, el portero del solista La Veras, hacía pro en propia el 1-5. Y el 1-6 lo hacía Fabio, un jugador... ...del equipo juvenil del Manzanares... ...en el último minuto... ...para hacer el 6-1 en el marcador... ...contundente victoria del Manzanares... ...que eso sí es el Hidalgo... ...los demás resultados de la liga fueron... ...el Unión África Ceuti 3... ...Club Deportivo Elegido 1... ...El Noya 5, Barça B3... ...y Atlético Benavente 2, Menjibar 5... ...la clasificación queda... ...con el Noya líder con 38 puntos... ...con un coeficiente de 2.23 Segundo, el Unión África Cedutí con 33 puntos y un coeficiente de 1,94. Tercero es el Manzanares con 34 puntos con 1,78. Cuarto es el Club Deportivo Elegido con 33 puntos con 1,73 de coeficiente. Quinto el Menjíbal con 30 puntos y 1,57. Sexto es el Barça con 27 puntos y 1,42 Séptimo es el Atlético Benavente con 24.1,41 de coeficiente. Y Talavera es último clasificado con 21.1,23 de coeficiente. Esta semana los emparejamientos quedan con el Manzanares recibe al Atlético Benavente. El Solí Talavera le toca visitar al Barça B. El Club Deportivo Elegido recibe al Noya. Y el Mejiba recibe al Unión África Ceuti. Mucha suerte para los nuestros.
0: Muchísimas gracias Munitis parras Todos estaremos expectantes para ese gran derbi Y que gane siempre el mejor Y queridísimos oyentes Llegamos al final del programa de hoy Como han visto y digo Muchas veces ha sido compacto, variado Hemos tenido de todo y siempre el mejor Para ustedes Porque queremos darle las mejores noticias deportivas Para que ustedes siempre, siempre, siempre Sintonicen esta casa CLM Activa Radio, la mejor radio La mejor, se está convirtiendo de toda Castilla-La Mancha Les dejamos con unos minutos musicales Que tengan una feliz tarde Y hasta mañana